0: الحمد لله الكبير المتعال ذي العزة والكمال والجلال بيده مقاليد السماوات والأرض يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد وإليه المرد والمآل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله عظيم السجايا كريم الخصال صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن الوصية المبذولة لي ولكم أيها الناس هي تقوى الله سبحانه فما خاب من عض عليها بالنواجذ واتقى ربه في منشطه ومكرهه وغضبه ورضاه هي النور في الظلم والحادي في الغربة والمضلات ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم المفلحون أيها الناس إن من أهم سمات المجتمع الناجح المتكامل أن يكون في بنيانه متماسكاً تجمعه لبنات مرصوصه تمثل حقيقه افراده وبنيه لا تختلف فيه لبنه عن اخرى ولا فرق فيها بين ما يكون منها اسفل البناء لاي لبنه من لبناته فانه التفكك والانفطار ما منه بد فضلا عن ان هذا بدايه تساقطه شيئا فشيئا وهذه هي حال كل مجتمع وواقعه ولذا فان المجتمع اذا لم يكن كالاسره الواحده في ترابطه وتعاهد بعضهم بعضا وان يسمع الشريف للوضيع والغني للفقير والكبير للصغير والا يشعر اي فرد بين المجتمع انه انما يعيش وحده كالعيس في البيداء مهما كان بين ظهراني امه مترامية في بقعة واحدة نعم إنه إذا لم يكن المجتمع بهذه الصورة إذا لم يكن المجتمع بهذه الصورة فإنه يأذن لنفسه بالنفرة والتفرق ويمهد الطريق لمعاول الأنانية والأثرة وعدم الاكتراث وعدم الاكتراث بالآخرين وما قيمة مجتمعٍ الهدم فيه أكثر من البناء إنه مهما بلغت الدول من العظمة إنه مهما بلغت الدول من العظمة والثروات والتقدم الاقتصادي فلن يكون ذلكم وحده فلن يكون ذلكم وحده كافيا في تلبية جميع رغبات أفرادها وتحقق جميع تطلعاتهم لحظة الاحتياج فضلا عن تحقيقها على الدوام وهنا يأتي دور المجتمع المترابط المتماسك حينما تذكى بين جنباته روح العمل التطوعي الذي يعد ركناً أساساً من أركان رأب صدع الشعوب المادي والاجتماعي والغذائي والأمني والفكري وغير ذلك من الضرورات والحاجيات والتحسينات إنه حينما يعم العمل إنه حينما يعم العمل التطوعي جنبات المجتمع ويفرض نفسه شعوراً سامياً لذويه وبني مجتمعه ليقضين على الآثرة والشح والاحتكار والمسكنة شريطة ألا تغتال صفاء أبعاد مصلحية أو حزبية أو إقليمية وليس هناك حد لمن يحق له أن يستفيد من العمل التطوعي فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول في كل كبد رطبة أجر رواه البخاري ومسلم العمل التطوعي عباد الله لا يحد بحد ولا ينتهي بزمن وامتداد حده بامتداد طبيعته فكل عمل احتسابي لا نظرة فيه للأجرة والمنة فهو تطوعي إذا كان في وجه خير وهو ممتد ومتسع بامتداد واتساع كلمة خير وهو هنا يختلف بعض الشيء عن العمل الخيري لأن العمل التطوعي يكون بالمبادرة قبل الطلب بخلاف العمل الخيري فإنه في الغالب لا يكون إلا بعد الطلب وكلا العملين وجهان لعملة واحدة محصلتهما بذل المعروف للناس بذل المعروف للناس دون أجرة أو منة وإنما احتسابا لما عند الله وإنما احتسابا لما عند الله إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إن كل عاقل يدرك أن قيمة المجتمعات يدرك أن قيمة المجتمعات في نهوضها والحفاظ على نفسها من التهالك والتصدع ويدرك أن العمل التطوعي مطلب منشود في جميع الشرائع السماوية والوضعية في الإسلام وقبل الإسلام، وهو علامة بارزة على صفاء معدن صاحبه ونخوته وعاطفته ولطفه، لأن هذه صفات، لأن هذه صفات من خلقهم الله حنفاء ولم تجتالهم الشياطين، ولم تجتالهم شياطين ولم تجتالهم شياطين الأنانية وحب الذات ولا أدل على ذلكم من قول خديجة رضي الله تعالى عنها تصف حال النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة حينما جاءها من غار حراء يرتجف بعد أن رأى جبريل عليه السلام فقال لها لقد خشيت على نفسي فقالت له كلا أبشر فوالله لا يخزيك الله أبدا والله إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق رواه البخاري ومسلم وإن مما يؤكد أن العمل التطوعي فطرة سوية في الإسلام وقبل الإسلام ما ذكره حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال له يا رسول الله أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية من صدقة أو عتاقة أو صلة رحم أفيها أجر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما أسلفت من خير رواه مسلم هذه هي سعة الإسلام وسماحته ورحمته إنه الحث على البر والتعاون عليه وتلمس احتياجات الناس والعمل التطوعي إنما هو ترجمان لصورة من صور الإسلام الراشدة الراشدة الخالدة التي تتصف بالشمولية وتنوع مجالات العمل التطوعي لتشمل الأهداف التنموية ففي المجال الاقتصادي يمثل العمل التطوعي الاهتمام الدقيق من خلال بذل الأوقاف وتفعيل الوعي للأنشطة الوقفية لأن لها أثرًا بالغًا في تنمية الاقتصاد حيث تتسع الحركة المالية مع حفظ الأصول المثمرة من الاندثار وقولوا مثل ذلكم في المجالات المواكبة ومسابقة الزمن واستقطاب الكفاءات وإنشاء مكاتب الدراسات والبحوث التي تعنى بحاجات المجتمع وحلولها وتطرح الدراسات العلاجية والوقائية من خلال توعية المجتمع بقيمة العمل التطوعي، وأثره في التقارب الاجتماعي المعيشي والإحساس الديني. ولو نظرنا نظرة خاطفة إلى مجال واحد من مجالات العمل التطوعي، وهو سد العوزة والفقر، وإكساب المعدومين، لوجدنا أن الذي ينفقه الموسرون، لوجدنا أن الذي ينفقه الموسرون على الترفه والتحسينات ربما سد حاجه فقراء بلده باكملها ولو ناء واتقاء للعين والحسد والعقوبه على السرف والبذخ واتل القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا هذا هو ديننا وهكذا علَّمنا نبينا صلى الله عليه وسلم إنه يريد منا جميعًا أن نكون أيادي خير وبناء وسداد نعمل ولا نقعد ونشعر بالآخر لا نصم عنه ونعمى فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل مسلم صدقه قيل أرأيت إن لم يجد قال يعمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق قيل أرأيت إن لم يستطع قال يعين ذا الحاجة الملهوف قيل له أرأيت إن لم يستطع قال يأمر بالمعروف أو الخير قال أرأيت إن لم يفعل قال يمسك عن الشر فإنها صدقة رواه البخاري ومسلم فما قيمة مجتمع, فما قيمة مجتمع قليل الخير إذن وما ظنكم بمجتمع شره طغى على خيره وأي عقبة كأود أعظم من ذلكم ومن هو التقي النقي الذي سيقتحم هذه العقبة فلقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم قد قلت ما قلت إن صوابا فمن الله وإن خطا فمن نفسي والشيطان وأستغفر الله إنه كان غفارا الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وبعد فإن كل مؤمن غيور غيور على أمته لتستوقفه ظاهرة العمل التطوعي في هذه الآونة حيث باتت من أبرز الظواهر الإنسانية العالمية فقد بلغت في ديار غير المسلمين مبلغا عظيما محاطا بالدقة والإتقان والتفاني وروح الرجل الواحد في حين إنه لا يستوقف المسلم المراقب ما يقارنه بين العمل التطوعي في الغرب وما وصل إليه وبين العمل التطوعي في بلاد الإسلام وما يعانيه من نقص في المفهوم الحقيقي له والإعداد المتقن ونسبة التأخر والتراجع عما هو عليه المفهوم عند الآخرين فإن من المؤسف جداً أن تكون جملة من النماذج للعمل التطوعي في المجتمعات المسلمة تقدم لهم على صورة عمل إجباري أو واجبٍ لا يمكن التراجع عنه قبل أن يسبق ذلك تهيئة نفسية ودينية واجتماعية لفهم هذا العمل الجليل إذ لا يمكن أن يدرك طلاب المدارس أو الجامعات معنى العمل التطوعي مثلا حينما يزج بهم في واد أو حي أو طريق ليقوموا بتنظيفه كعمل تطوعي بقالب إجباري لأنه أمر من المدرسة أو الجامعة أو المعهد أو ما شابه، دون أن يسبق ذلكم المقدمات الأساس لإلكاء قيمة هذا العمل الشريف، وأن يسبق ذلكم عنصر التخلية والتصفية لشوائب المنن، لشوائب المنن التي اعتاد عليها المجتمع في حياته، مقابل كل عمل يكون، وهذا وهذا ما يتعارض مع العمل التطوعي من بدايته، لأن العمل التطوعي يتطلب قدرة فائقة على العطاء دون منة أو ترقب أجرة، بل إن مبعثه الحب والعطف والإحسان الذي لا يكترث بماهية الرد، وإنما يحرص على رضا الضمير وخلوه من التقصير والخذلان تجاه مجتمعه. راحته وسعادته تكمن في رسم ابتسامة على محيا مسكين أو سماع تمتمات بالدعاء على لسان ملهوف مكروب ولا يمكن لنا أن نتصور حبا بلا عطاء ولا أن نتصور عطاء بلا حب كما أنه لا يكون مكتملا ناجحا دون أن يكون عملا مدروسا ومنظما يعمه الفهم والإدراك للدوافع والمهارات والمقومات الشخصية والمبادئ المعرفة بالعمل التطوعي ونبله وأثره على المجتمع المكون مني ومنك ومن والدي ووالديك وقرابتي وقرابتك وجيراني وجيرانك والمجتمع الناجح الكريم والمجتمع الناجح الكريم البار هو من لا ينتظر أحدا يقول له أعطني لأن يده تسبق سمعة وفعله يغني عن قوله وما أحوجنا جميعاً في هذا الزمن الذي كثرت فيه الحروب والكروب والمدلهمات وطالت نيرانها إخوة لنا في الدين سقوفهم قد وكفت وجدرانهم قد نزت لا تكاد تمنع عنهم برداً ولا بللاً في سوريا, في سوريا وفي بورما وفي غيرهما من بلاد المسلمين ما يستدعي شحذ الهمم وإذكاء العمل التطوعي بكل وجوهه بكل وجوهه وصوره وعلى رأسها شريان الحياه الذي هو المال فالله الله فالله الله في إخواننا وبني ملتنا ولنشمر عن سواعد الجد والبذل والتضحيات فإن النعم لا تدوم وان مع اليوم غدا وان بعد الحياه موتا وبعد الموت حسابا واعلموا انما اموالكم واولادكم فتنه وان الله عنده اجر عظيم هذا وصلوا رحمكم الله على خير البريه وازكى البشريه محمد بن عبد الله صاحب الحوض والشفاعه فقد امركم الله بامر بدا فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحه بقدسه وايه بكم ايها المؤمنون فقال جل وعلا يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال صلوات الله وسلامه عليه من صلى علي صلاه صلى الله عليه بها عشرة اللهم صل وسلم على نبيك وعبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وارض اللهم عن خلفائه الاربعه ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر صحابه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنّا معهم بعفوك وجودك وكرمك يا رحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذوا للشرك والمشركين اللهم انصر دينك وكتابك وسنه نبيك وعبادك المؤمنين اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفِّس كربَ المكروبين واقضِ الدَّين عن المدينين واشفِ مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آمِنَّا في أوطاننا وأصلِح أئمَّتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا فيمن خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم وفِّق وليَّ أمرنا لما تحبُّه وترضاه من الأقوال والأعمال يا حيُّ يا قيُّوم اللهم أصلح له بطانته يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم كن لإخواننا المستضعفين المضطهدين في دينهم في سائر الأوطان، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم انصرهم في بورما، وفي سوريا يا ذا الجلال والإكرام اللهم اجعل شأن عدوهم في سفال وأمره في وبال وعجل لهم بالنصر والفرج يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزم عدوهم عاجلا غير آجل يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم أنت الله لا إله إلا أنت أنت الغني ونحن الفقراء أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أنزل علينا الغيث، ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أنزل علينا الغيث، ولا تجعلنا من القانطين، اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا يا ذا الجلال والإكرام، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار، سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين